0: Todos los jueves está con nosotros y le agradecemos muchísimo al diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara Federal, platicar con él. Y hoy hay un tema que a mí me parece verdaderamente trascendente, porque el tema de COVID también está generando secuelas sociales. Y una de las más delicadas es la discriminación laboral a quienes padecieron COVID. En este momento se está reclutando personal y, entre otras cosas, les piden que entreguen que no han tenido nunca COVID y eso me parece imposible que se pueda hacer y mucha gente que lo tuvo, que sanó, que se puede integrar a la vida normalmente, pues puede tener algunas consecuencias o no puede conseguir empleo y de ello precisamente hoy queremos platicar con el diputado Fernando Manzanilla. Fernando, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Sí, Tocayo, gusto, gusto en saludarte a ti, mucho gusto en saludar al auditorio, y sí, mira, efectivamente lo que hemos comenzado a tener es un fenómeno eh, que se ha empezado a ver en el mercado laboral, en el mercado de trabajo y tiene que ver con eh, muchos casos que nos vienen reportando ya de discriminación laboral por COVID. Este, eh, hay información eh, pues de mucha gente que eh, ha padecido la enfermedad que se ha recuperado pero que empieza a tener alguna situación de discriminación cuando van a buscar un, un empleo. Eh, eh, las empresas o algunas empresas les están solicitando a la gente eh, su respectiva prueba de anticuerpos para ver si han tenido o no han tenido COVID. Y bueno, esto lo hemos comentado aquí, Tocayo, sí, en su este programa, eh, el, el, el que... Eh, pues mucha de la gente que ha padecido COVID llega a presentar algún tipo de secuela y obviamente el temor que tienen las empresas es contratar a gente que después pueda tener algún tipo de complicación post-COVID y bueno, pues que les tenga que solicitar una incapacidad laboral. Y bueno, pues desde luego todo esto es es eh, inaceptable y tenemos que estar vigilando que no se vaya dando y justamente por esa razón. Toca, yo presenté en esta semana en la Cámara una iniciativa de ley que toca justamente este asunto, y básicamente se enfoca a dos cosas. Primero, a establecer una prohibición, así lo plantea la iniciativa, una prohibición a los patrones, para que no puedan exigir la presentación de certificados médicos, de ni, bueno, ni de no embarazo, ni de enfermedades crónico-degenerativas, ni de transmisión sexual, ni tampoco epidémicas, como es el caso del COVID, para los casos de ingresar a un empleo, para los casos en los que se tenga que valorar la permanencia en el empleo o para los casos en los que se tenga eh, que eh, hablar de un ascenso en el empleo. Y, y en segundo lugar, pues que se empiece a tratar esto como una forma de discriminación y como un tema que vulnera los derechos humanos, eh, eh, este asunto de exigir los certificados médicos de salud como requisito de solicitud de ingreso a un empleo. Entonces, pues de eso se trata... De eso sí. se trata, Tocayo, y pues la intención es que podamos avanzar en esta situación. Eh, el tema del COVID pues, está cambiando y tocando tantas cosas en, 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 en nuestra vida y en la vida, digamos, de, del país, en la vida del Estado, que este es un tema más nuevo, completamente nuevo, pero que tenemos que empezar a observar. Y más, pues cuando, cuando vemos o sabemos pues, que habrá muchísima gente que acabe siendo contagiada en algún momento, este, de, de esos también hemos platicado aquí que muchos tendrán algún tipo de secuela y bueno, que esas secuelas no se traduzcan también en un tema de, de discriminación laboral en el futuro.
0: Bueno, estamos hablando de que contagiados oficialmente hay más de dos millones de mexicanos, ¿no? Y que por ellos puede haber muchos millones más. Y a además los asintomáticos sí. que ni siquiera supieron que lo tuvieron, lo tuvieron, pero que en una prueba puede salir que que, que padecieron eh, COVID-19.
1: Eh, efectivamente, eh, eh, son millones de mexicanos oficialmente contagiados, como tú dices, más de dos millones, pero pues yo creo que tendríamos que multiplicar eso pues al menos por diez si y no sé qué por veinte. Eh, solamente en la Cámara de Diputados ha habido eh, eh, más o menos cerca de una tercera parte de, de los diputados que han estado ya contagiados, entonces yo creo que estamos llegando eventualmente a esa cifra que, que dio la canciller alemana. Eh, la canción Merkel de que pues, cerca de 60-70% de la población eventualmente eh, se vería tocada sí. por, por, por el virus. Y bueno, pues muchos tendrán después secuelas y de esos muchos que tendrán secuelas pues podrán, digamos, vivir este tipo de, 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 de complicaciones y, y de discriminación laboral. En el año 2014, fíjate, la Cámara de Diputados hizo una reforma que en aquel momento es considerada histórica, donde eh, catalogaron o tipificaron como violencia laboral la solicitud de certificados médicos de no embarazo a las mujeres sin embargo eh, eh, de todas formas y a partir de entonces muchas empresas siguen solicitando como requisito el que presentes un certificado médico de salud con el pretexto de que bueno de que puedas eh, de que puedan ellos identificar ahí. Eh, algún impedimento para realizar la actividad por la cual te están contratando. Entonces pues ya hay algunos antecedentes, pero creo que ahora tenemos que ser mucho más precisos y más a la hora de que estamos pues eh, hablando de este asunto del de COVID y sus secuelas.
0: Yo eh, estamos platicando con el diputado Fernando Manzanilla, diputado federal por Puebla. Eh, yo te pregunto, Fernando, porque sé que tú tienes contacto muy, muy cercano eh, en ocasiones en tus giras, en tu trabajo o bien a través de redes sociales con mucha gente. ¿Te has encontrado ya casos específicos de gente discriminada por haber padecido COVID? Sí, 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 justamente este asunto surgió a partir de eso
1: a partir de algunos eh, casos de gente pues que nos eh, comentó y, y, y bueno pues que nos este nos eh, nos hizo referencia a que ellos eh, habían tenido ya algunos casos de de empresas que estaban digamos haciendo eh, en las solicitudes de empleo la solicitud digamos de que llevaran su prueba digamos de de, eh, de bueno cómo se llama este tema cuando te, te quedas digamos con los eh, eh, ...con los, los casos, digamos, ya después de que tuviste el COVID... ...que te quedas con anticuerpos, prueba de anticuerpos... Uh -huh. ...para que en función de eso, pues valoraran, digamos, ya su entrada o no... ...entonces, eh, y, y la verdad es que necesitamos ser ya mucho más precisos... ...necesitamos ver cuál es la forma en la que podemos eliminar... ...este tipo de restricciones, porque digamos, son restricciones laborales... Eh, y, y ...que tienen que ver un poquito con esta situación, digamos, de, de, de discriminación... Eh, no hay a la fecha ninguna norma que prohíba a las empresas o a los empleadores el solicitar eh, eh, este tipo de certificados médicos para la gente que está solicitando el trabajo. Y bueno, eh, por el propio hecho que yo te digo de la cantidad enorme de gente que va a estar con secuelas, creo que lo que estamos empezando a ver pues es, eh, en estos momentos es un aviso de seguramente muchos más casos que vamos a ver en el futuro. Y por eso pues la idea es adelantarnos. Eh, y ir generando, digamos, una alternativa para que evitemos a través pues, de algunas estrategias, como en este caso esta iniciativa, estas eh, situaciones que pudieran provocar un problema grave de discriminación laboral hacia adelante.
0: Eh, pues, me parece muy, muy trascendente. Creo que es un asunto que, que va a ser determinante para el futuro, precisamente cuando pase toda esta etapa. Y ya ahora mismo que si se reactiva la economía, que empiecen a generar contrataciones y que no sea una limitación el hecho de haber padecido COVID, porque además, simple y sencillamente, te da, si uno no lo anda buscando, por más que te cuides, te llegas a infectar, ¿no?
1: Eh, no 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 nos queda de otra, tocaño, es sí. la realidad en la que vamos a vivir, y además pensando que tenemos pues ya más o menos un año con la pandemia, y yo, yo creo, y también hemos dicho acá, que seguramente vamos a estar viviendo con esta realidad al menos un año más, y me refiero a que el programa de vacunación pues seguramente será un programa largo también pues no sabemos cuáles van a ser los efectos digamos de la propia vacunación no sabemos los efectos de las nuevas cepas que, que, que van generándose es decir de variaciones o variantes del virus que pudieran digamos generar nuevas formas de la propia de la misma enfermedad que a lo mejor tuvieran problema de de no ser posible digamos de no ser eh, posible, digamos, ser, ser tratadas con, la vac con las vacunas actuales. Entonces, todo esto nos lleva a, a pensar que vamos a vivir, pues eh, yo creo que al menos un año más. Yo por eso calculo que hasta el 2022, por ahí de Semana Santa, tendremos que estar listos. Es un año más pues con muchos de estos retos y seguramente será un año más donde todos estos temas de los contagios y las secuelas post-COVID y todo lo que implique en nuestra vida, pues será determinante. Por eso nunca es mal momento también pues para eh, pedir, solicitar, recordarle a la gente que pueda este, tomarse eh, con mucha seriedad este asunto, que no bajemos la guardia y que sigamos protegiéndonos bueno, pues como lo venimos haciendo hasta ahora. Eh,
0: diputado Fernando Manzanilla, antes de concluir, yo sé que tienes una agenda muy apretada, pero antes de concluir sí quisiera trocar un par de temas rápidamente. Uno es el asunto de eh, la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía General de la República contra el exgobernador, eh, contra el gobernador, actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Eh, es, es un asunto que, digo, hace mucho que no se daba y que le tocará a los diputados votar. ¿Cuál es la percepción que se tiene? ¿Qué, qué va a pasar con, con este asunto? Porque además pareciera algunos lo han identificado como un asunto más político que verdaderamente de, de perseguir eh, delitos como la delincuencia organizada.
1: Bueno, eh, ese ese tema entra a lo que se llama la sección eh, instructora dentro de la cámara y tú sabes que la cámara eh, de diputados pues puede remover el fuero de aquellos funcionarios que tienen el fuero, ¿no? Que tienen el fuero. Sí. ¿Quiénes tienen el fuero? Normalmente bueno pues lo tiene, eh, bueno lo tenía el presidente de la República, pero pero se hizo una reforma, digamos legal para, para eliminarlo a petición incluso del propio ejecutivo. Hoy en día eh, ese fuero pues, lo tienen los legisladores, los diputados federales, eh, los senadores de la República, algunos eh, eh, estados, la mayoría de los estados, digamos, eh, los diputados locales también tienen ese fuero, y lo tienen también los gobernadores que son eh, electos también, digamos, por la mayoría de la gente en sus respectivos estados. Lo que está planteando la Fiscalía General de la República es que eh, eh, van a presentar, digamos, esta solicitud de desafuero para que la Cámara de Diputados eh, pueda revisar las pruebas que ellos eh, están presentando. Entiendo además, pues, que ya llevaron un montón de, de documentación, de cajas de documentación con la denuncia. En función de eso, la Cámara de Diputados valora si se trata de un tema que efectivamente pues, hay fallas legales, eh, eh, delitos que se hayan cometido por parte del, del gobernador y si así lo determina, pues pasa a votación de la, del pleno, de la, de la totalidad de los diputados y eh, con la votación de la mayoría, es decir, del 50% más uno, se puede eh, lo que se dice es aforar, quitarle el fuero constitucional que implica ya que eh, eh, como cualquier otro ciudadano pueda ser juzgado y procesado este por delitos que hubiese cometido, ¿no? De eso se trata, sí. yo creo que estamos en una parte pues todavía inicial, claro que esto pues se va a politizar mucho. tú sabes que él es un gobernador del pan, pues pues ya se dijo perseguido, el pan seguramente dirá pues que es un tema de persecución política. Pues seguramente eh, yo pensaría que esto pues va a llevar un rato. Este, no, no, no creo que vaya a ser algo muy rápido, pero pues seguramente llevará un rato. El hecho también de que desaforen a un gobernante, en este caso un gobernador. Tampoco implica ya que, que, que sea culpable o que sea declarado culpable, simplemente lo único que implica es que va a poder, como cualquier otro ciudadano, pues tener un proceso legal y ya ante el juez, eh, el juez definirá pues lo que procede. No, no, sí. no, no implica tampoco que se declare culpable, simplemente indica que su caso puede ir ya ante la justicia y será procesado pues como cualquier otro
0: ciudadano. Finalmente te pregunto... Tema de las mujeres. El próximo lunes es el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuántos pendientes tenemos con ellas, eh? diputado Manzanilla? Este es un asunto siempre delicado y, bueno, como todos sabemos, se hacen reformas, se hacen leyes, pero el tema cultural sigue pesando demasiado en todo esto que es la relación y el trato que le damos a las mexicanas.
1: Sí, mira, mira Tocayo, yo creo que, que tenemos... Eh, muchos pendientes históricos con, con las mujeres o sea México finalmente eh, es un país digamos que adoleció de, de, de tener una cultura machista podríamos decir y yo creo que en México como en muchos otros lados del mundo eh, siempre pues las mujeres han tenido que ir luchando por sus derechos y los han ido digamos este, logrando poco a poco este, para generar una mayor igualdad Sí creo también que, se, que hemos tenido pues ya avances muy importantes ya en eh, lo que son las políticas de género a nivel, eh, por ejemplo, de los gobiernos, de las políticas de gobierno, o a nivel de las empresas. Cada vez más, en el caso de México, es una realidad. Hoy creo que vivimos una situación ya mucho más este, justa, mucho más benéfica para las mujeres de lo que se vivía hasta, pensemos, hace 10, 15 o 20 años ¿no? o más. Eh, creo que hay avances importantes. Sin embargo, eh, pues eh, nunca podremos hablar de una igualdad completa hasta que esta se ve. Y creo que esta sí se da y se irá dando conforme culturalmente, digamos, ahora sí que eh, eh, en la cultura popular, en la cultura de los mexicanos, pues realmente no hagamos distinción entre uno sí. y otro, ¿no? Eh, creo que por eso este tema del día internacional es un buen momento un poquito como para recapitular, para ver qué avances tenemos, creo que en México tenemos muchos, y también pues ver cuáles son los temas que todavía faltan y cuáles son los asuntos donde todavía estamos en deuda y donde podemos hacer mucho más, desde luego parte de esos tienen que ver con asuntos de carácter legislativo, es decir, asuntos que se tratan en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República o en los congresos locales. Y otra parte pues tiene que ver con la, en la forma en la que nos vamos educando a nosotros y vamos educando digamos a, 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 a toda la ciudadanía y a todas las familias a ir generando pues, lo que finalmente es la, la única igualdad, que es la igualdad digamos de pensamiento donde efectivamente en el pensamiento de todos los niños y de todas las niñas haya eh, precisamente un tema de sentirse iguales, sino esta cultura que digo yo, que heredamos a lo largo de los siglos, este, de, de, de tener marcadas diferencias.
0: Pues, eh, diputado Fernando Manzanilla, como siempre es un gusto saludarte, platicar contigo, tratar distintos temas como esta ocasión, y esperemos que avance el tema de la ley, las reformas legales para no discriminar a las personas que enfermaron por COVID en tema del de empleo.
1: Te lo agradezco mucho, mi querido Tocayo, y este, me dará mucho gusto estar en contacto contigo. Y desde luego que la gente también me puede buscar cuando así lo considere. Lo más fácil siempre es a través de mi página de Facebook, Fernando Manzanilla Prieto. Ahí me pueden localizar, estoy a las órdenes hoy siempre.
0: Fernando, como siempre, un gusto. Un fuerte abrazo. Gracias.
1: Gracias, gracias. Hasta luego.
0: Buenas tardes.